0: Bardzo dziękuję zespołowi uwielbienia za ten ostatni numer przed, przed Słowem. Jest tam dużo, dużo, dużo fajnych treści, które są prosto ze Słowa Bożego, do których możemy się odwołać. Ja pomyślałem sobie dzisiaj też, między innymi jest kilka rzeczy, o których chciałbym pomówić, natomiast... Jest tam taki moment, który opisuje o tym, jak Ojciec nas weźmie w ramiona, kiedy tylko do Niego przyjdziemy. I jest, jest napisane, że, że jest wielka radość w niebie za każdym razem, kiedy ktoś się nawraca do Boga. Prawda? I my Wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę i pamiętamy o tym. Dlatego, dlatego też kładziemy taki nacisk na, na, na ewangelizację, na, na uczenie ludzi o Jezusie, tak jak jest to napisane pod koniec Ewangelii Mateusza, żebyśmy szli i uczyli ludzi wszystkiego, co Jezus nam powiedział. prawda? I to jest, to jest coś, o czym wiemy, ale tak sobie myślę, że czasami zapominamy o tym, że ta radość w niebie trwa cały czas też na nasz temat, że to nie jest takie jednorazowe wydarzenie, które się dzieje w momencie, w którym ktoś się nawróci do Boga, hej, super, piona, ekstra, teraz jesteś, teraz jesteś w nowej rodzinie i koniec. Nie? Koniec tej radości. Nie, nie, ta radość trwa nadal. Ona jest cały czas, ona jest wielka Bóg cały czas się z nas cieszy, cały czas się raduje z tego, że, że postanowiliśmy świadomie, nie do końca jeszcze może wiedząc, z czym to się wiąże, bo któż mógł przewidzieć, na szczęście, chwała Bogu, jak wielka będzie to radość i jak dużo w naszym życiu będzie się przez to zmieniało. Nie byliśmy w stanie tego, tego przewidzieć, ale ta radość Boga z nas cały czas trwa. Nie wiem, czy wy tak też mieliście, ale ja zauważyłem, w momencie, w którym zacząłem poznawać Słowo Boże, zacząłem się nawracać i potem w końcu oddałem moje życie Bogu, zauważyłem, że wszystko, czego byłem uczony do tej pory, jest totalnie odwrotnie. Jest totalnie odwrotnie względem tego, co Bóg mówi. Jest zupełnie inaczej. Rzeczy, które tolerowałem i uważałem, za zupełnie normalne, bo przecież wszyscy tak robią, są czymś, czego Bóg nienawidzi często. Rzeczy, których były dla mnie taką opcją na zasadzie takiej, no jak się na to zdobędę, to super, to fajnie, no bo to miło i tak całkiem rozsądnie i nie głupio i tak naprawdę wszystkim jest lepiej dookoła, są y, które były czymś, na co wydarzyło, co wydarzyło się w moim życiu od przypadku do przypadku, aczkolwiek ja osobiście bardzo lubiłem żyć w tych pozorach, że jest sprawianiu takiego pozoru, że ja tam na, na co dzień przebywam. Te rzeczy... Pomimo, że dla mnie były wydarzeniem raz na jakiś czas, okazuje się, że dla Boga są i, i nawet one są poniżej Jego standardu. Są, są poniżej tego, co On przyjął za absolutną normę, co jest powodem, dla których przyszedł. Dlatego, że to, co Go pobudzało do, do tego, żeby przyjść, to nie to, że patrzył na tą ziemię i już mówił, jej, już nie mogę. Co oni tam robią w ogóle? Już mnie to męczy. Idź, zrób coś z tym. Nie, to nie tak wyglądało. On miał tak wielką miłość do nas, bo zdawał sobie sprawę z tego, do czego nas stworzył, do czego tak naprawdę każdego z nas powołuje. Miał, miał pełny obraz tego zawsze przed oczami. W momencie, w którym pierwszy grzech się wydarzył i pierwsze proroctwo padło, Bóg już wtedy dał znać, że pomimo tego, że ludzie odwrócili się od Niego, On nie zapomina tego, do czego nas stworzył. Nigdy nie uciekło to sprzed Jego oczu. Zawsze to wiedział, dlatego że on nie czyni czegoś po to, żeby mogło zostać zniszczone. To nie jest w jego królestwie możliwości u niego. To nie tak działa. On jest kimś, który jak coś stworzy, to jego słowo i powie, to jego słowo nie wraca do niego puste. Niezależnie od tego, na co to słowo musi napotkać po drodze. Przy okazji tego, że pojawiło się nieposłuszeństwo, przy okazji tego, że ten plan został zupełnie zmiażdżony, wydawałoby się, przez diabła, przez Adama, a jednak Bóg wiedział, co robi. I tak sobie pomyślałem teraz, jak się modliliśmy, że Bóg tak dobrze znał tą grzeszną, demoniczną naturę, w którą się wrodziliśmy, że doskonale wiedział, że zupełnie może sobie pozwolić na to, żeby bez żadnej dodatkowej uwagi z Jego strony mógł posłać najczystszego syna swojego, bez żadnych dodatkowych uwag i wiedział, co diabeł z nim zrobi. Wiedział, że diabeł nie zdzierży tego, że Jezus chodzi po ziemi. Wiedział, że on nie wytrzyma sytuacji, w której światłość jest na świecie i nie pozwoli światłości funkcjonować dłużej niż to jest możliwe. Ale w tym swoim szale i nienawiści do, prawa, do prawdy, do słowa Bożego, do, do Jezusa, że ten na pewno go zabije. Wiedział to. Nie musiał się przejmować tym, że jego plan mógłby spalić na panewce, bo zna tą naturę. Wie, z czym to się wiąże, że ktoś dopuszcza się grzechu, że odstępuje od Bożego planu. Dlatego pierwsze słowa do Ewy, kiedy, kiedy okazało się już, co się stało, i ona już powiedziała, że to wąż mnie, z, z, wąż mnie a, zwiódł, pierwsze słowa były: cóżeś uczynił. Cóżeś uczyniła, cóżeś uczynił. Bóg nie działał wtedy, nie wyobrażam sobie tego na zasadzie ojej, jak mogłeś mi to zrobić nie. tylko jak mogłeś to zrobić swoim dzieciom swojemu potomstwu wszystkim, którzy będą potem wrodzeni i tak naprawdę też i nam nie. czyli nam, którzy, którzy wrodziliśmy się urodziliśmy się w tej grzesznej naturze w, tym, w, tym, w tej konieczności popełniania błędów w tej niemożliwości życia w doskonały, czysty, święty sposób nie? Dlatego tym bardziej, znowu, tak jak mówiliśmy, mówiłem o tym też tydzień temu, jak, jak, jak rozpoczynałem nabożeństwo, to jest wielki, wielki przywilej i wielka radość, żeby być w innym stanie niż ten, w którym się urodziliśmy. Myślę, że to jest niesamowicie wielki przywilej. i Jeżeli, jeżeli to nie jest coś, co budzi nas do życia codziennie, co sprawia, że mamy ochotę żyć, co budzi w nas radość, to myślę, że możemy w tym jeszcze więcej wzrastać. I pielęgnować w sobie to, tą świadomość, jak wiele się zmieniło. Jak wiele, jak wiele Jezus uczynił dla nas. Jak uczynił dla nas coś, co byłoby dla nas absolutnie nieosiągalne. Dlatego, że chrześcijaństwo to nie jest modyfikacja behawioralna. Psychologia to jest modyfikacja behawioralna. Chrześcijaństwo to nie jest rozliczanie nas z uczynkowości pomimo tego, że jest bardzo łatwo w to wpaść. Dlatego, że każdy z nas wciąż ma jeszcze te stare myśli i, i, i widzimy ten świat, on jest taki dla nas fizyczny, namacalny, jest dla nas takie oczywiste, takie zero-jedynkowe, że przecież uczynki są dobre albo złe. A Paweł napisał, że, że nic samo w sobie nie jest dobre albo złe. Co to znaczy? To znaczy, że mogę powiedzieć komuś jedną rzecz dwa razy, mając zupełnie dwa różne nastawienia, i mogę, pomimo tego, że użyję dokładnie tych samych słów, mogę mieć rację albo się mylić. Mogę chybić celu. Także nie chodzi o słowa, których używam. Nie, nie o to chodzi. Nie, w takim razie, skoro nie chodzi o słowa, których używam, nie może chodzić o rzeczy, które robię. Musi chodzić o coś więcej. Musi chodzić o coś, co jest głębiej. Musi chodzić o coś, czego ja sam... Gdybym patrzył tylko na moje działania i zachowania, nie mógłbym dostrzec, co oznacza, że potrzebuję pomocy. Co oznacza, że potrzebuję objawienia z zewnątrz. I tym czymś jest motywacja. Tym czymś jest pobudka serca. Tym czymś jest to, że ja staję i moim, moim, moim celem nie jest to, żeby mieć rację w danej sytuacji. Pomimo tego, że jest to tak obecne dzisiaj. U nas są, cały czas funkcjonują nauczyciele, którzy lubią mieć rację, kołczowie, którzy lubią mieć rację. Nie? Na świecie to jest zupełnie normalne. Nie? On ma rację, idźmy za nim, bo on mądre rzeczy mówi. Nie? I to jest fajnie, że są ludzie, którzy rozgryźli jakiś temat, że, że weszli w niego tak głęboko, że są w stanie dostrzec, jak też niektóre rzeczy się łączą, a potem sprowadzić to do tak prostych rzeczy, że są w stanie nauczyć nas, którzy na przykład na co dzień się tym nie zajmujemy i nie poświęciliśmy na to tyle czasu, jakiegoś działania, które przynosi rezultat, jakiegoś działania, które oszczędza nam dużo czasu i pracy i frustracji i zmęczenia tematem, w którym możemy dojść do wniosku, że, a ja się chyba już do tego nie nadaję. Nie, to jest bez sensu. Może to rzucę. To jest coś, czym ja w mojej pracy spotykam się notorycznie i nagminnie. Niewiara. Czyli przychodzą do mnie ludzie, którzy chcieliby śpiewać. Nie? Którzy, którzy mają to przekonanie gdzieś tam głęboko w sercu, że bardzo, bardzo kochają to śpiewanie i tą muzykę. Choćby to miało być śpiewanie kołysanki dla ich dziecka wieczorem, w nocy, jak ono, jak ono e, płacze. Choćby tylko do tego. Ale głęboko przekonani są również o tym, że nie powinni tego robić, dlatego że świat cierpi, kiedy oni śpiewają. Nie? Świat cierpi, kiedy siadamy do pianina, bo nie wiemy, nie znamy absolutnie doskonale całej teorii muzycznej. Świat cierpi, kiedy śpiewam, kiedy gram na gitarze i tak dalej. A jednak problem polega na tym, że jeżeli nie usiądę po raz pierwszy do tego instrumentu i nie przebrnę przez to, co brzmi fatalnie, to nie dojdę do tego, co mogłoby brzmieć dobrze. I dobrzy nauczyciele to wiedzą i zachęcają uczniów pomimo pozornego braku efektów. I to jest, myślę, ważne stwierdzenie. Pozorny brak efektów. Dlatego, że zanim przyjdą efekty, które są widoczne dla zewnętrznych ludzi, którzy są po, o, obok nas, muszą przyjść efekty, które są jasne dla nas. Których my jesteśmy pewni. Które zaszły w środku. Dlatego, że ci ludzie, którzy przychodzą do mnie i chcą śpiewać i są głęboko przekonani o tym, że daleko to nie pojedzie, że to jest beznadziejny pomysł w ogóle. Jedyna różnica między nimi a mną jest taka, że mnie nie da się wmówić, że oni nie mogą tego zrobić. Jest za późno. Ja już zostałem przekonany o tym, że to jest możliwe. I nie dlatego, że ja jestem tak świetnym nauczycielem. Absolutnie nie. Oj, na pewno nie. Nie dlatego, tylko dlatego, że plan od początku był taki, że głos jest narzędziem nie tylko do mówienia, ale i do śpiewania. Kropka. To jest powód. To nie był mój pomysł, nigdy, nawet przez pięć minut. Ale ja, po drodze, będąc przekonanym, że to jest ten plan, że tak to działa, pomimo zniechęcenia, pomimo niewiary i niemocy, która by się wydawała, jest po drugiej stronie instrumentu ode mnie. Br, pr, e, brnę dalej. I mówię jeszcze raz. Jeszcze raz. Ja wiem, że to jest w Tobie. Wierzę głęboko, że dasz radę. Czego dowodem jest to, że próbujemy jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. A teraz spróbujmy zmienić to. I zobaczmy, jaki to da efekt. Dlatego, że jeżeli coś jest możliwe, to tylko dlatego, że jest to łaska od Boga. Jeżeli coś dobrego jest możliwe, to jest możliwe tylko dlatego, że Bóg przewidział to wcześniej, żeby to było możliwe. Nie dlatego, że my jesteśmy tacy super i wymyśliłem dla siebie pomysł, że będę znany z tego, że śpiewam. Albo będę znany z tego, że jestem nauczycielem śpiewu. I będę znanym nauczycielem śpiewu w Warszawie. Nie mam na to żadnego wpływu. Nie mam, nie mam pojęcia, jak mógłbym próbować wpłynąć na to, żeby takie nazwiska, a nie inne do mnie przychodziły. To nie ma żadnego znaczenia. Nie? Ale ukułem sobie takie powiedzenie nawet, że nie jest istotne, co robię. Jest istotne, dlaczego to robię. Otóż jeżeli we mnie nie ma zupełnego przekonania, że coś jest możliwe za każdym razem i że to jest to generalna zasada, to nie ma sensu, żebym się za to zabierał. Bo każde moje niepowodzenie w tej dziedzinie będzie dla mnie dowodem na to, że moja niewiara, czyli wiara w to, że to jest niemożliwe, żeby została potwierdzona. Ma to sens? Jest takie powiedzenie, które funkcjonuje nawet w świecie, że, że dla tego, który wierzy, temu, który wierzy, nie potrzebuje żaden dowód więcej. Temu, który nie wierzy, żaden dowód nie wystarczy. Więc to nie jest kwestia rozumu, to nie jest kwestia intelektualna, czy ja mogę to rozeznać na zasadzie takiej, no ten argument, mm, taki dobry, mm, przekonujący, dobry, mm, super, mm, aż to przemyślałeś, uh, fajne. To, to jest nic nie warte, to jest pewnie. Na początku trzeba zebrać pewną ilość informacji, najchętniej jak zdobędziemy pewną ilość świadectw, które potwierdzają nam może, że, że chociażby zastanowienie się nad ten temat jest sensowne, nie? No. są ludzie, którzy twierdzą, że to jest możliwe, nie? że to się wydarzyło w ich życiu, a skoro coś się wydarzyło w czyimś życiu, to znaczy, że jest możliwe. Więc jeżeli zbiorę ten początkowy, tą początkową pulę doświadczeń, która jest mi potrzebna, tą, tą początkową dozę informacji, wtedy w pewnym momencie przestaje to być już kwestia intelektualna. To już nie jest kwestia rozumu, to jest kwestia serca. To jest kwestia rozsądzenia we własnym sercu, czy ja wierzę, że coś jest możliwe, czy ja nie wierzę, że to jest możliwe w moim przypadku. Bo mogę być głęboko przekonany, że jeżeli o nich chodzi, to jest ok, i to jest racja. Ale ja, ja jestem wyjątkowo zły. Ja jestem wyjątkowo beznadziejnym przypadkiem. W moim wypadku, no niestety. I z przykrością muszę stwierdzić, że to też jest bardzo... Powszechne przekonanie. Mamy takie przekonanie, że my jesteśmy tak beznadziejni, że my już tak nabroiliśmy w naszym życiu i my już narobiliśmy tak dużo złych rzeczy, że to się chyba nie uda. I niezależnie od tego, czy mówimy tu o śpiewaniu, które jest absolutnie trywialnym przykładem, ale czy mówimy o chodzeniu z Bogiem, o chodzeniu w czystości. O trzymaniu się z dala od grzechu. Od niezbliżania, od zdania sobie, o zdaniu sobie sprawy z tego, że ja umarłem dla grzechu. Że grzech nie ma nade mną mocy. Nie ma nade mną siły. I że chodzenie w tym jest możliwe. Bo może jestem głęboko przekonany, że super, w kilku wypadkach w historii to się udało. Ale jeżeli o mnie chodzi, to nie jest możliwe. To jest za późno. I chciałbym skromnie, bez narzucania tego nikomu, bez absolutnie żadnego potępienia, bo to, co mówię, nie jest skierowane do nikogo osobiście, powiedzieć, że jeżeli nie masz pełnego przekonania w sobie, że tak jest, to gdzieś uwierzyłeś w nieprawdę. Dlatego, że Paweł napisał, że umarliśmy dla grzechu. I chodzenie w czystości jest możliwe. To jest możliwe. Duch, Bóg, nie, Jezus nie powiedziałby nam, chodźcie za mną, gdyby to nie było możliwe. Gdyby On nie był pewien, że to jest możliwe. On jest pewien, że to jest możliwe. On jest o tym przekonany. Jego się nie da Jemu się nie da wmówić, że to jest niemożliwe. Jest za późno. Jest za późno. Bo On nie tylko powiedział, że to jest możliwe. On dał nam swojego ducha, żeby to było możliwe. On zadbał o to, żeby wszystko, co było potrzebne do tego, żeby to było możliwe, żeby było w naszym zasięgu. Okay. To jest ciekawe bardzo. Ja jako nauczyciel od 12 lat jestem troszkę uczulony na precyzję. Dlatego, że tak jak wam powiedziałem wcześniej, zauważyłem, że wszystko, czego byłem uczony od, 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 od najmłodszych lat mojego życia, jest zupełnie odwrotnie względem tego, a, względem tego, czego się dowiaduję ze Słowa Bożego. I myślę sobie, że jest odwrotnie, nie bez przyczyny. Dlatego, że gdyby to było pod kątem 90 stopni, to byłoby od razu widać, że coś jest nie tak. Byłoby od razu widać. Więc najlepszym sposobem nie jest powiedzenie czegoś, co jest w jawny sposób głupie, w jawny sposób bez sensu i nieprawdziwe. Dlatego, że my już mając w sobie to, co mamy, apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do, do, do Rzymian, napisał, że, że to, że Bóg istnieje i że jest Bogiem i że Jemu należy się cześć jest jawne dla wszystkich ludzi. Dlatego, że wszyscy mamy tą świadomość w sobie. Nie? W momencie, w którym widzę coś jest ewidentnie nie tak, to jestem w stanie stwierdzić od razu, że to jest nie tak. Dlatego jeżeli jestem przeciwnikiem, który chce nam namotać, który chce nam mieszać jak najbardziej, moim zadaniem nie może być stworzenie czegoś, co jest w jawny sposób nie tak, co jest w jawny sposób nieprawdziwe. Moim najlepszym pomysłem może być wypaczenie pojęć, które są używane cały czas. Czyli skupienie się na tym, żeby to czego używamy na co dzień, samo w sobie przestało być po, 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 zostało pozbawione mocy, przez to, że nie jesteśmy precyzyjni w kontekście tego, co mamy na myśli, kiedy używamy danego określenia. I dlatego fragment, który, który przytoczył Piotr dzisiaj na początku, czyli 17 rozdział listu przepraszam, dziejów apostolskich jest taki fajny, bo tam w 11 re, ro, ro, wersecie jest napisane o Berejczykach, którzy sprawdzali co dzień, czy tak się rzeczy mają czy to jest aplikowalne dla mnie. Czy faktycznie Pisma tak mówią? Czy faktycznie Jezus jest tym, kim mówił, że jest? Czy faktycznie jest to potwierdzone przez kolejne i kolejne i kolejne proroctwa? Nawet, nawet miałem, w momencie, kiedy się nawracałem, oglądałem mnóstwo, mnóstwo różnych wykładów i tak dalej. Oglądałem wykłady na temat tego, jak bardzo prawdopodobne jest to, że, że Jezus był tym, którym mówił, że jest. Tym, na którego wskazują wszystkie, wszystkie proroctwa a, i cała historia, która prowadzi do Niego. I okazuje się, że, że, że prawdopodobieństwo jest niesamowite. To mógł być tylko Jezus. Nie ma, nie ma innej możliwości. To mógł być absolutnie tylko i wyłącznie Jezus. Ten yy, pastor, który prowadził te rozważania i podawał te liczby na podstawie ilości proroctw i tak dalej, stwierdził, że jest bardziej pewien tego, że Jezus jest tym, który został zapowiedziany, niż tego, że On nazywa się tak, jak się nazywa. Jest po prostu liczby, liczby nie kłamią. Nie? Więc, więc chciałbym, żebyśmy się skupili na tym, że Jezus jest dla nas wzorem życia. I jeżeli ja w moim życiu widzę coś, co nie zgrywa mi się z tym, co On reprezentował, to znaczy, że mam jeszcze gdzie wzrastać. I teraz wiem, że użyłem dość śmiałej tezy i teraz chciałbym przybliżyć nam, w jaki sposób możemy doprowadzić do tego, że to, o czym mówimy, stanie się rzeczywistością w naszym życiu. Nie? Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, chrześcijaństwo to nie jest modyfikacja zachowania. Psychologia próbuje to robić. Psychologia mówi, no tak, że trzeba zacząć panować nad swoim gniewem. Biblia mówi, odrzućcie gniew. Nie? Biblia mówi, że, żebyśmy odrzucili wszystkie te rzeczy które są, które są cielesne które są szkodliwe dla, dla nas i nie zastanawiali się nad tym czy to będzie łatwe, czy to będzie trudne czy ja mam jakąś taką skłonność ze względu na to z czego wyszedłem bo na przykład mój ojciec robił to i tamto i teraz jest, mam taką tendencję do tego nie Biblia, Biblia nie mówi tego pod tym kątem nie? Biblia nie mówi, no, no chyba że jesteś z takiej z takiej rodziny Albo na przykład ja na przykład mógłbym mieć wymówkę pod tytułem takim, że urodziłem się w religii świadków Jehowy. Nie? Mój ojciec był świadkiem i, i tam to patrzenie jest takie zero-jedynkowe. I na tym polega też wielkość Ducha Świętego, który w nas jest, który jest w stanie nas uwolnić niezależnie od tego, z, z czego wyszliśmy. Bo kluczem jest to, że nasz cel nie jest zależny od tego, z czego wyszliśmy. Nasz cel jest zależny od tego, kto nas uposaża do tego, gdzie mamy dojść, a nie od tego, skąd wyszedłem. To jest nieistotne. To, że ja miałem błędne pojęcie na temat Jezusa od samego początku mojego życia, nie jest dla mnie wymówką do tego, żeby nie uznać Go za Boga, Króla i Pana. Bo w momencie, w którym stanę przed Bogiem, to nie będę mógł powiedzieć, no wiesz co, ale przez pierwsze 18 lat życia, a przecież wszyscy wiedzą, że do siódmego roku życia 80% moich decyzji i spostrzeżeń wpływa na resztę mojego życia, tak naprawdę myślałem, że Jezus nie jest Bogiem. Nie będę w stanie tego nawet pomyśleć w obliczu prawdy, która stanie przede mną. Moje racjonalne ujęcie tego, dlaczego czegoś nie byłem w stanie zrobić, nie będzie dla mnie żadną pomocą w tym momencie. I dlatego chciałbym porozmawiać o takich trzech winowajcach, którzy są bardzo często używani przez diabła w naszym życiu, którzy powodują nami, a nie są od Boga. I wydaje nam się, że są od Boga, dlatego że czasami jeszcze patrzymy przez pryzmat tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. I myślę, że w pewnym stopniu jest to normalne, że musimy się z tego otrząsnąć. To czasem trwa, pewnie, że tak. Ale chciałbym powiedzieć o takich trzech winowajcach, który są, którymi są wina, poczucie winy, poczucie wstydu i poczucie potępienia, które nigdy nie są od Boga. Ja, dla mnie to było niesamowite. Moment, w którym oddałem swoje życie Bogu, to, to trwało nie wiem, około godziny. To całe takie zdarzenie, które było absolutnie szokujące dla mnie. Bo płakałem przez 45 minut z tej godziny. A potem y, 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 czułem się dziwnie, a potem już zacząłem się czuć dziwnie lekko. I myślę, że wiecie, co mogę mieć na myśli. Ta dziwna lekkość. Coś jakby zostało ze mnie zdjęte. Zostało ze mnie zdjęte i czułem się lekki. Czułem, jakbym mógł wyprostować się po raz pierwszy. Czułem, jakbym ważył mniej niż ważę, pomimo tego, że nie ważę tak dużo ale czułem, że coś zostało ze mnie zdjęte. I myślę, że zdecydowana większość z nas doskonale wie, o czym mówię. I, I potrzebowałem czasu do tego, żeby zrozumieć, co zostało ze mnie zdjęte. I w tym pomógł mi absolutnie ulubiony mój list. Jeden z trzynastu w Nowym Testamencie. A list do Rzymian, który powiedział mi, co zostało ze mnie zdjęte. Powiedział mi, że klątwa grzechu i śmierci już nade mną. Nie ciąży. że Bóg przeklął to, czym ja zostałem skażony. W, w ciele podobnym do grzesznego ciała Jezus przyszedł i został zawieszony na drzewie. I od razu przypomina mi się to, co się wydarzyło na pustyni, gdy Izraelici byli konsani przez węże. I moment, w którym oni byli kąsani, kąsani przez węże, Bóg powiedział yy, Mojżeszowi Aranowi, co mają zrobić. Otóż musieli podobiznę węża przybić na pal i podnieść. Na drewno musieli przybić. I przechadzać się po całym obozie. I każdy, kto spojrzał na tego przeklętego węża, był uzdrowiony. Ale czy to było magiczne działanie na zasadzie spójrz, gdzie jesteś uzdrowiony? Nie. To byli ludzie, którzy doskonale znali, doskonale znali prawo. Oni wiedzieli, że to, co wisi na drzewie, jest przeklęte przez Boga. Więc kiedy oni zobaczyli tego węża na tym kawałku drewna, przypomnieli sobie, że Bóg rzucił klątwę na to, co jest przeklęte, co jest zawieszone na drzewie i wtedy wiara w nich została wzbudzona. I zobaczyli, że zaraz Bóg przeklął to, co mnie teraz kąsa. Pomimo tego, że to, co mnie teraz kąsało, było konsekwencją mojego grzechu. To już jest inna myśl. Że Bóg nas uwolni od grzechu i konsekwencji tego grzechu. Ale ci Izraelici, którzy spojrzeli na to, na ten pal, mogli zobaczyć, że Bóg w tym momencie mówi wam, ja przeklinam to, co was kąsa. I wtedy zostali uzdrowieni. No I tak samo z nami. Czy Bóg na krzyżu przeklał Jezusa? Czy Bóg na krzyżu przeklął swojego syna, synostwo, które umieścił w ludzkim ciele? Absolutnie nie. Jezus stał się grzechem. I ten grzech został powieszony na krzyżu, na drewnie. I ten grzech został przeklęty przez Boga. Absolutnie nie Jezus. Jezus musiał przyjść, żeby stać się grzechem za nas i wtedy ten grzech został powieszony na drewnie. I nasze zadanie, jako że nie jesteśmy urodzeni w religii, która mówi nam od początku jak Bóg patrzy na, na te rzeczy, polega na tym, żeby zrozumieć co Bóg miał przez to na myśli. I list do Rzymian mówi nam doskonale, co Bóg miał przez to na myśli. I pisze potem w ósmym rozdziale, że wolny jest każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa i został uwolniony od prawa grzechu i śmierci. I to jest to, co ja zrozumiałem w momencie, w którym zostało ze mnie uniesione to, co mi ciążyło, z czego kompletnie nie zdawałem sobie sprawy, że mi ciąży. Ja żyłem normalnie. Ja wiedziałem, że coś jest nie tak. Gdybym nie wiedział, że coś jest nie tak, nie miałbym pragnienia, żeby oddać moje życie Bogu, mówiąc mi, ja już nie daję rady, ja nie wiem, co się dzieje. Ja nie rozumiem, ja wiem, że to nie jest możliwe, żeby to był twój plan dla mnie. I wtedy przychodząc do niego, gdzie chyba wam opowiadałem to, jak za pierwszym razem, kiedy do niego przyszedłem, byłem bardzo arogancki i powiedziałem, że ja stąd nie pójdę, dopóki ty czegoś nie zrobisz. <śmiech> Wyobrażam sobie, że, że, że Bóg patrzył na to, wtedy uśmiechał się, dam ci jeszcze parę dni. <śmiech> I parę dni później, słownie parę dni później, przyszedłem do niego w zupełnie, zupełnie inny sposób. Absolutnie inny sposób. I to trwało, to oczyszczenie trwało. Całe 45 minut. Tyle Bóg potrzebował, żeby się wypłakał. Kiedy zrozumiałem, jaka, jak wielka była różnica między nim a mną. Jak wielki ciężar był tego, co tak naprawdę dzieliło mnie od Niego. Czy to była Jego wola, żeby coś dzieliło mnie od Niego? Nie. Dlatego, że w pierwszej chwili, w której on zobaczył, że moje serce jest tam, gdzie on chciał, żeby było, on to zdjął. W pierwszej chwili, nie czekał. Tydzień wcześniej, czy te pięć dni wcześniej, moje serce nie było w tym miejscu. Moje serce było roszczeniowe, żądało zmiany, nakazywało Bogu robić to, co, on, to, to, co ja chcę, żeby on zrobił. Więc on patrzył na to, uśmiechał się myśli Ciepło, ciepło, ale to jeszcze nie jest to. I w momencie, w którym przyszedłem do niego, w pierwszej chwili to zdjął. I miałem to poczucie lekkości, tak jak gdyby wina nade mną nie ciążyła. I dlatego myślę sobie, że poczucie winy to jest coś, czym, czym diabeł się posługuje. Bo my doskonale pamiętamy, co to znaczy poczucie winy. Doskonale wiemy, jak to jest. To jest dla nas znajome odczucie. Dlatego, że mamy to odczucie od momentu, kiedy się urodzimy i często nam towarzyszy, często popełniamy błędy. Za każdym razem, kiedy się potkniemy, wiemy, że się potykamy. Za każdym razem, kiedy zrobimy coś nie tak, wiemy, że zrobiliśmy coś nie tak. Tylko od momentu, w którym oddamy nasze życie, coś innego się jeszcze zmienia. Boli nas to o wiele bardziej, kiedy zrobimy jakiś błąd. Co jest dowodem na to, że jakiś ciężar został z nas zdjęty i nasze serce zostało przemienione. Nasze zachowania niekoniecznie jeszcze od razu zostały przemienione, bo mamy rzeczy, które lubimy po prostu czasem jeszcze. Mam rzeczy, które ja lubiłem na pewno przez długi czas. I zawsze znajdowałem sobie jakąś tam wymóweczkę, która była dla mnie sensowna w większym albo w mniejszym stopniu. I potrafiłem sobie jakoś to uzasadnić, ale wiedziałem, że się oszukuje. Wiedziałem, że się oszukuje. Nie ma, nie, ma nie ma jak tego obejść. I zrozumiałem, że poczucie winy nie jest od Boga. Bóg nie chce, żebym chodził w poczuciu winy, dlatego że nie chce, żebym się potykał. To jest jedyny powód. Nie może, nie może być sytuacji, w której ja sobie dowolnie się potykam i Bóg tylko zdejmuje ze mnie poczucie winy. Absolutnie nie. To jest Absolutne zniszczenie Ewangelii. Jest perwersja. Łaska została mi dana nie po to, żebym mógł sobie dowoli grzeszyć, tylko po to, żebym zrozumiał, że nigdy nie zostałem stworzony do tego, żebym grzeszył. W planiach tego nigdy nie było. Teraz jest, tymczasowo. Ale jest kilka rzeczy, które, których nie było początkowo w planie, a pojawiły się. Jezus powiedział, że pójdę do mojego Ojca i przygotuję wam miejsce. To znaczy, że ono nie było gotowe. Nie było zamierzone wcześniej. Wcześniej ludzie mieli cały czas funkcjonować na ziemi. Aczkolwiek pojawiło się to wyjście, że będziemy musieli przez pewien czas funkcjonować w niebie. Aż przyjdzie nowe niebo i nowa ziemia. I plan zostanie już odtworzony w stu procentach. Więc Bóg nie chce, żebym chodził w winie, bo nie chce, żebym się potykał, nie chce, żebym grzeszył. Dlatego dostałem ducha, który mnie przekonuje o tym, co robię nie tak i tak. Co robię ze złych pobudek. Co robię dla siebie, a nie dla ludzi dookoła mnie. Co robię dla siebie, a nie dla niego. Gdzie moje myślenie jest jeszcze, krąży wokół mnie. I w momencie, w którym ktoś myśli, że jest taki super i wspaniały i tak świetnie sobie z czymś daje radę w ogóle, jest wyjątkowo ekstra, dla nas jest naturalnym i oczywistym, że jest arogancki, że myśli o sobie za bardzo, więcej niż powinien, że jest taki super, fajniejszy niż wszyscy dookoła. Dla nas jest to oczywiste. Nie wiem, też na naszej szerokości geograficznej jest to dość mocno zauważalne. Ale istnieje też druga sytuacja. Bo ktoś może też myśleć o sobie za dużo i za często, nawet kiedy nie myśli w ten sposób, może myśleć, ale jestem beznadziejny. W moim przypadku to się już nie da nic zrobić. Wiecie, ilu? ja spotkałem takich ludzi, którzy bardzo by chcieli śpiewać i mówią, no tak, ty myślisz, że można każdego nauczyć śpiewać, bo jeszcze mnie nie spotkałeś. Ja jestem tak wyjątkowo beznadziejny, że się przekonasz. I to też jest arogancja. To też jest ego, który mówi, ja jestem wyjątkowo beznadziejny. Hmm? Ale czy to jest planem Boga dla, nie, dla nas? Czy, byśmy mogli, czy, czy stwierdzenie, Boże, ja jestem tak beznadziejny, że Ty nie dasz rady ze mną nic zrobić, ma sens? No nie. Gdyby tak było, to nikt z nas nie dostąpiłby zbawienia. Ani jeden. A Biblia mówi, że Jezus w momencie, w którym byliśmy wrogami w umysłach z Nim, byliśmy wrogo usposobieni, nie byliśmy Jego znajomymi, nie byliśmy Jego przyjaciółmi, pomimo tego, że Jezus już wtedy kilku ze swoich najbliższych uczniów nazwał swoimi przyjaciółmi. Dlaczego? Dlatego, że powiedział im wszystko, co planuje zrobić. Wszystko, co Ojciec mu przekazał, on przekazał tym uczniom. I potem napowiedział, co było coś też ciekawe, jest fragment i w mojej Biblii jest akurat fajnie rozłożony, jak w czternastym rozdziale Ewangelii Jana. Po lewej stronie w kolumnie mam napisane, że naprawdę jesteś gotów umrzeć za mnie jeszcze trzykrotnie, zanim kogut zapieje się mnie wyprzesz. A potem jak popatrzymy drugą, po drugiej stronie, to jest napisane i wy jesteście czyści przez słowo, które do was wypowiedziałem. To jest niesamowite zestawienie. Bardzo, bardzo, aż po prostu patrzyłem na to, że w tym druku jest tak napisane. Wow, to jest tak ewidentne. Na jednej kartce, na jednej stronie słowo nas oczyszcza. Więc co teraz zrobić? Mówiłem o, o winie, o wstydzie, który się z tym wiąże. Winna, wina mówi, że ja jestem winny temu, co zrobiłem i tak naprawdę jestem godny tego, żeby ponieść karę za to. Wstyd mówi, że to jest wciąż, kim jestem. To jest wciąż to, z czym się identyfikuję. Kiedy myślisz o mnie, powinieneś myśleć to, dlatego się wstydzę. Poczucie potępienia polega na tym, mówi nam, że wciąż wisi nad nami konieczność ukarania nas. Ale wszystko to wziął na siebie Jezus. I to jest to poczucie lekkości, które większość z nas poczuła w momencie, w którym oddaliśmy życiu Bogu. To, że pomimo tego, że biorąc pod uwagę nasze wcześniejsze myśli, nasze pragnienia, nasze pobudki, nasze zachowania, zasługiwaliśmy absolutnie na potępienie, na karę, bo absolutnie nie chodziliśmy w tym, co jest dobre. Ta łaska sprawiła, że to poczucie i ta świadomość została z nas zdjęta po to, żebyśmy mogli stać się świadomi tego, do czego Bóg nas powołał, do czego Bóg nas stworzył. A do czego nas stworzył? Stworzył nas i powołał nas do tego, żebyśmy byli z Nim. Do relacji nas stworzył. Stworzył nas, bo chciał mieć większą rodzinę. Bo chciał mieć rodzinę, bo chciał relacji, bo jest Bogiem relacji, bo uwielbia relacje. I pojawił się ten wróg na ziemi, jakim jest grzech, który uniemożliwił tę relację z naszej strony. Więc on, wiedząc, że to nie jest możliwe, żebyśmy my teraz jakoś nad to nadrobili, posłał Jezusa. I dlatego myślę sobie, że jest takie powiedzenie diabeł tkwi w szczegółach. I myślę sobie, że nie bez powodu on tkwi w tych szczegółach. To Niestety w świecie jest to rozumiane inaczej. W świecie myśli się, o diabeł, musisz się skupić. Będziesz taki, taki przebiegły diabeł. będziesz. Jak się poznasz na rzeczy, będziesz taki... Zaznajomiony z tematem, z tego taki technik jesteś. Kumasz o co chodzi. Nie to jest, jak świat patrzy na to powiedzenie. Ale diabeł tkwi w szczegółach dlatego, że nie może tkwić w ogółach. Dlatego, że w ogółach byłby natychmiast zauważony i zdemaskowany. Bóg nie jest dobry. Jest, no jest. Moja Biblia mówi, że Bóg jest dobry. Już teraz moje doświadczenie mówi, że Bóg jest dobry. Nie da się, nie da się tego tak łatwo, tak łatwo przekonać ale stwierdzenie, no widzisz, zrobiłeś coś głupiego. Powinieneś się źle czuć od teraz już na zawsze. Bo to było głupie, to było złe. I to gdzieś tam rezonuje. Rezonuje to w nas, ale czy to rezonuje z naszą nową naturą? Czy rezonuje z naszą starą naturą? Czy odbija się echem w nowym człowieku, czy w starym człowieku. No nie może w nowym, dlatego że nowy nie popełnił błędu. Jezus nie popełnił błędu. Więc jeżeli ja zdam sobie sprawę z tego, że Jezus umieścił samego siebie we mnie i skupię się na tym, tylko na tym, nie na tej mojej głupiej umiejętności popełniania błędów, tej, którą czasami tak jeszcze lubiłem, tak mocno byłem do tego przywiązany, że robię coś w pewien sposób, bo tyle mi to pozornie przyjemności sprawiało. Jeżeli jestem skoncentrowany nie na tym, ale na tym, że On mnie oczyścił, że On mnie stawia, jak mówi list do Kolosan w trzecim rozdziale, świętym, czystym i bez zarzutu przed swoim obliczem. To jest moment, w którym jak stawię samego siebie w tym, to mogę Iść dalej. Jeżeli nie postawię się tam, to będę najpierw próbował dojść do tego miejsca i tam nie dojdę. Bo gdybym mógł dojść do tego miejsca, Jezus nie musiałby umierać. Ale Jezus umarł. I oddał swoje życie, i przelał swoją krew. Co oznacza, że późniejsze, a raczej jego wcześniejsze stwierdzenie, idź za mną, musi być możliwe. To musi być możliwe. Inaczej On by tworzył frustratów, którzy chcą iść za Nim, ale nie mogą. Ja chcę, ale nie mogę. Boże, jak ja mam to zrobić? Ale nie, Ojcze, Ty mnie stawiasz przed sobą świętym, czystym i bez zarzutu. Ty sprawiasz, że mogę uśmiercić uczynki mojego ciała. Ty mi dajesz ducha, którym mogę uśmiercić te uczynki. Dzięki Tobie to jest możliwe. Będę Ci dziękował od dzisiaj na zawsze. Każdego dnia, że nie muszę iść tam, gdzie powinienem. Gdzie nie muszę iść na oddzielenie od Ciebie, na co zasługuję. Ale mogę mieć z Tobą relację. Już teraz, bo Jezus umarł i Twój Duch już ze mnie mieszka. I wszystko, czego Ty pragniesz dla mnie, jest dla mnie. Czy to jest aroganckie? Wielu wydaje się, że tak. Ale to nie jest mój pomysł. To, to nie jest mój pomysł. Mam nadzieję, że to widać. To nie jest mój pomysł. Ja nie miałbym tak śmiałego pomysłu. To jest ojca-pomysł. On ma śmiałe pomysły. On ma śmiały pomysł. Wyślę jednego mojego ukochanego najlepszego syna. On wystarczy. Nie trzeba będzie wysyłać nikogo dalej drugiego. On wystarczy. On wie, co robić. Ma to w swojej naturze. Nie musi przechodzić żadnego dodatkowego szkolenia. My musimy. My musimy zrozumieć, co się wydarzyło. Musimy zrozumieć, co zaszło. Musimy zrozumieć, co zostało z nas zdjęte. Musimy wiedzieć, dlaczego, żebyśmy mogli to docenić. I to jest miejsce, w którym Ojciec chce, żebyśmy przebywali. I wtedy prawda nas uwolni. Bo to prawda nas uwalnia. Jeżeli ja przeczytam prawdę raz i pomyślę sobie, super, ale fajnie. I odstawię to i wrócę do tego, kim byłem wcześniej, to list Jakuba jest dla mnie czymś, co, przeczy... co powinienem przeczytać. Czyli człowiek, który patrzy w lustro i zaraz zapomina, jak wygląda. Tak jak Piotrek przeczytał wcześniej, całe pismo jest przydatne do nauczania, do poprawiania, w prawości, które pokazuje nam tak naprawdę, do czego ojciec nas stworzył. Nie pokazuje nam tylko tego, w czym tkwiliśmy całe nasze życie, ale pokazuje nam kolejny rozdział. I na tym myślę, że jest. Nie, myślę, jestem absolutnie przekonany, że nie ma innego punktu, z którego powinniśmy zacząć. Jeżeli będzie inny punkt, z którego będziemy chcieli zacząć, czyli nie zaczniemy tam, gdzie Jezus skończył, gdzie On powiedział, dokonało się, to nie damy rady. Będziemy próbować jakoś naszymi działaniami, które sprawiają poczucie, że coś zrobiliśmy, dobrnąć do miejsca, w którym wreszcie czujemy się na tyle okej okay sami ze sobą, żebyśmy mogli próbować pójść dalej ale wtedy niestety jest to budowane na naszej własnej prawości. Ale w momencie, w którym uznam, jejko, to jest absolutnie niesamowite, pomimo tego całego zła, które wyrządziłem w moim życiu, Bóg chce mnie przyjąć do siebie i mnie oczyścić, to jak ja w tym stanę, to wtedy mam punkt, z którego mogę zacząć. Wtedy mam punkt, z którego... Kolejny krok w ogóle jest możliwy, bo już nie ma dalej sufitu. Paweł napisał, że nie ma prawa między przed miłością, do, dobrotliwością, życzliwością. Nie ma sufitu. Nie ma, nie ma tego limitu, jak długo możemy znosić jedni drugich. Możemy znosić się wzajemnie przez nieskończoną ilość czasu. Mamy taki przywilej. Mamy taką szansę i możliwość teraz. Czyli więcej to, co mnie irytowało do tej pory, nie wiem, czy w was, czy w kimś dookoła, może już nie stanowić żadnego problemu. Bo ja mam już inny motyw. Inne pragnienie mojego serca. Moim pragnieniem nie jest to, żeby wszyscy dookoła się zmienili, bo już nie mogę. Jeszcze chwila. Już nie mogę. Moim motywem jest to, żeby mnie nie dało się zirytować. Bo miłość jest cierpliwa. Miłość nie szuka swojego. Jest dobrotliwa. Wyrozumiała innymi słowy. Nie szuka powodu do tego, żebym miał punkt zaczepienia przeciwko komuś innemu. I to jest miejsce, w którym chciałbym, żebyśmy się budzili rano. Bo tak jak mnie nie da się przekonać, że ktoś, kto do mnie przychodzi, nie jest w stanie zrobić postępu, tak Boga nie da się przekonać, że On ma moc, żeby zmienić każdego, kto chce. Nie każdego kropka, ale każdego, kto chce. I dzisiaj padła taka modlitwa, Ojcze, że to Ty dokonujesz w nas tych zmian. Absolutnie tak. To On robi to. On działa w ten sposób. My musimy się dawać w dyspozycję. Musimy się poddawać Jemu, Jego duchowi. Przez spędzanie z Nim czasu, przez czytanie Słowa Bożego, przez to, co Piotrek powiedział, przez wspólne spotykanie się ze współbraćmi, z naszą rodziną. Po co? Do tego, żeby zachęcać się do miłości, do szlachetnych uczynków, jak to jest napisane w liście do hebrajczyków. Abyśmy wzmacniali jeden drugiego i przypominali sobie, słuchaj stary, ja wiem, że się czujesz teraz fatalnie i tak dalej, ale skup się na tym, co Jezus dla ciebie zrobił. Nie, co ty myślisz na swój temat. I to jest wzmacnianie się wzajemne. A nie, o no ja rozumiem, Ja nie wiem, jak on mógł to powiedzieć? Jak ona mogła to zrobić? Ja nie wiem, straszne to jest. Ja na ja, ja twoim miejscu, to bym się czuła jeszcze trzy razy gorzej. <grym> to się nam wydaje tak normalne, tak znajome, tak oczywiste, że ja mam prawo tak się czuć. Nie, nie mamy. Nie mamy tego prawa. Mamy prawo, przywilej i możliwość znosić cierpliwie jedni drugich. Dziękuję bardzo. Wstańmy do modlitwy.